0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，行，大家最近都很关心一件事情，就是 AI 崩盘之候筹码跑到哪裡去？所以，为了要让大家清楚地了解筹码动态，我们这次邀请到爆投资的创办人、筹码专家
1: 李芳。各位财团，大家好，我是爆投资创办人李芳
0: 。好的，然后接着呢，我们好好聊一下。特殊的大户连续敲进两档成长股，还有财讯的精选多档蓄势强攻的低一季豪股。最后我也会回复一下上一集的留言哦。在节目开始之前，快速的提醒大家，财讯周年信即将要结束了，全年最低价，欢迎大家踊跃地购。那我们就开始吧。志明哥，我想问一下，就因为现在正好也遇到半年报嘛，然后又遇到 AI 崩盘，大家军心涣散，找不到主流，这是我们该怎么办？
2: 其实因为 AI 热潮让台股好像觉得有挑战一万八的机会嘛，那、啊、现在看起来大户其实脑袋还是蛮清楚哦，他是在传统产业里面找一些非常稳定的，然后去布局。那其实有现在有这样的迹象，是食品股的大成跟生技原料股的台药、嗯。那这一点，李方有把那个他那最高级的最高级的电脑挑出来，那个是
1: ,是 AI 的电脑、哦
2: ，那个就是 AI 的，<笑>没错，<笑>是
1: 。好，那我补充一下、哦其实像大成啊、嗯，这个布局已经蛮长一段时间了，不是这两天而已。嗯，从五月到八月，这个千张大户是持续加码的，而且筹码是越来越集中，从散户的手中一路往大户的手中移动。嗯、我们可以看一下数据哦，在千张大户这一端来看，就大户的部分，五月初的时候持股比例大概五十五点九五帕。八月的时候已经到 59.06 趴，偷偷摸摸之中，我就暗暗的，嗯、其实千张大户收筹码收到要六成。那他们收的是谁的？其实就是散户嘛。五月初，散户持股比率大概还有三十四点九三帕，就接近三十五帕左右。嗯、到八月初的时候，已经到了三十点八八帕，就是三十一帕以下，所以下降超过了大概四个百分点，就整个跑到千张大户的手中。那千张大户这个是特别值得看的看点，是因为它不是像一般法人，一般法人可能是。零持股开始建仓，那这个还好，这在我们看筹码就是叫做普通，就是加码而已。可是千张大户不是，它是已经有库存了，它竟然还买更多，所以这个是我们看到的一个特殊的现象。一般来说，我们也会看哪一种千张大户，看的是外资呢，还是本土？结果在大成这一个，其实会看到呢，五月到七月中。买超过两千张，就是买超的部分、嗯。那这里面其实是有外资的券商，也有本土的券商，所以是内外资看起来意见是一样的。这些大户的意见是相同的，他们都在布局
0: 。其实我觉得筹码真的蛮重要，因为以前不是很流行说什么筹码在大户手上不涨都难。嗯、然后筹码在散户的手上。不跌也难，<笑>再大力气都涨不上去了。然后，哎、欸，我比较好奇是是因为缺鸡蛋的关系吗？还是有什么原因
2: ？其实你自己看哈，<笑>之前买一个鸡腿变当一百二十块。最贵就是那鸡腿嘛，对不对？鸡腿涨了。那我们有时候去买鸡排，从过去的八十块，现在是买到一百块了。嗯，然后还有鸡蛋，一个盒包蛋，居然是要十五块，养西洋啊！所以它涨价最大的受益者，让台湾就两家公司，一个就是普丰，一个是大成。大成其实它在布局是目前在台湾是更完整的哈。那主要是它今年嘉义新厂已经正式的启用了，全部完成话可以贡献。营业大概多五十亿啊，那另外还有一个就是嘉义的那个义竹跟二林的台湾最大的那个蛋品的宣西厂。那我们知道现在大家对食品要求都比较高嘛，哈，那你不可能去买阿里布达的鸡排，阿里布达的鸡腿，阿里布达的蛋，它其实大家失真率就会蛮高的。其实大成在上半年大概赚两块钱、嗯，那其实你看它，如果它这些新的产能加进去以后，说定获利在明年它有机会超越普丰哦、嗯。那现在大成才五十几块，那普丰是八十几块，那你想它股价？将来会不会有个变化？也有些经营人，他现在是可能卖普丰去买大成。对，其实因为他
0: 们有个价格落差，价格落
2: 差，所以说大成看起来是比较便宜。像李芳选的很多大户开始布局嘛，看这个趋势其实是往上走，是没有什么大的问题。那现在最大的问题就是因为现在台股不好嘛，修正，哎、欸，反而是你不错的时间点。其实我觉得这个时间点，呃，可以观察大成未来走势，我觉得是一个黄金的时间点。
0: 对，其实我也提醒投资朋友，就是说，你看相对起来，其实大部分现在电子公司的平均报价可能都会往下走，因为可能要清库存。嗯、其实刚刚听完志明哥的意思，就是说，其实哎，好像肌肉的报价可能长线来看是。慢慢调整的，我觉得就是一个成长的动能
2: 啦、啊。还有个趋势，因为食品安全了、啊，所以大家会选择这个有标准制作的这种厂、呃、房，它的新产能那一定会在营收上有些贡献。那我觉得这些投资大户绝对不是傻傻的布买，他绝对是知道他们公司将来的这个发展，所以说的确在这时间居然买大家都不注意的对食品股，所以我觉得这是值得大家注意的
0: 。志明哥，还有没有大户开始慢慢布局的？
2: 另外一个比较大家值得注意是呃生技原料的台药，我们都知道这个原料药在全球都还算蛮缺的嘛哈，那因为呃 COVID nineteen 之后，大家对那种药品的要求品质要好，所以看起来台湾的这种原料其实未来的这个角色地位会越来越好。其实我们看那个台药的这个，它有三大营收的来源，一个是胆固醇、磷酸。盐结合剂降胆固醇跟治疗这个肾脏病的一种药品，它其实是国际最大的供应商。那另另外一个是叫维生素 D 衍生物，不是维生素 D 哦，维生素 D 就很简单哦，衍生物就不一样哦、喔。它其实是有点剧毒性的一个药，制造其实是。呃，算困难，因为你控制要控制很好嘛，哈、嗯。那其实台药也是这种全球少数有办法聚众生产能力的原物料厂，反而钴、光维生素 D 的这个衍生物，呃，未来几年的年成长率都有超过三成。那第三个部分叫做 CDMO 药品的专业委托制造嘛，那其实在台湾也是蛮红的。那这个领域其实反顾它未来的两年也都是有两成以上的成长，等于是台药这三大营收的来源，它未来其实都是往上走。所以看起来，哎、欸，大户布局也不是傻傻的买，哦，他真的是知道说，哎、欸，这个产业趋势是,是往上走了，那就在这个大家都还没很注意的时候去卡位。那这里李方就他的电脑还是蛮厉害，就就挑出来了。<笑>对，哦、oh, ，那我们赶快问一下，嗯，对，筹
0: 码大师李发，<笑>其实
1: 是刚刚一样的概念哦、喔，我们就看七月跟八月就好，这个光看两个月就可以看到很明显，千张大户这边呢持有台药是从二十九点六七趴成长到三十八点一七趴，成长了大概十趴。然后散户百张以下的，它从七月初是四十一点六九趴降到二十九点五趴，八月初，所以是相同的时间，这边的十趴跑到。千张大货去了，另外其实还有一些比较市场面一点的看盘重点，因为我们讲生技股，很多人的印象就会说，哎，这会不会又是乱炒？那但是台药其实反而在最近盘比较不好的这个时候，它的那个隔日冲啊、短冲的这个现象降下来了，它现在是。筹码比较稳定的状态，你看散户也没持有了，通通跑到大户，然后隔日冲也不在里面。那这里我们可以特别公布一下，有几家分点是蛮重要的、哦，就是港商麦格里、摩根大通、凯基大直，这三个月他们光从台要这一档。的获利就已经超过千万。那大家知道，其实七月还蛮好做，但八月不好做吧？以不好做的现在，它的获利还可以超过千万的话，这后面的投资人应该都是特别懂台药的这些投资人、嗯、而不会是一般的，大家只是一般进出，你应该不会这么准确的去买台药
2: 。补充一下，就是其实台药在法人的那个报告里面，其实目标价都是三位数以上。那它跟我们大部分的那种生计新药不太一样，是它是原原物料药，所以它是有实际的营收的。我觉得那结构是不太一样。那看起来这些大户其实知道他们公司将来的发展，因为像他欧洲客户给他下定都已经下到2025年嘛。产能都是蛮窄，所以看起来呃趋势是往上，所以是这些大户悄悄的布局，悄悄卡位了
0: 。我再提醒一下，就是生系族群有一批资金喜欢在里面，然后我觉得有两个指标是大家可以注意的，就第一个是股王马宝瑞。然后第二个是前股王要药华药、嗯，对，嗯是
2: 嗯、<笑>这走势差很多。对，一个应
0: 该是说是市值最大的公司啊，<笑>就是生技市值最大的公司是,是药华药、嗯。然后这两个最近比较有点受到阻碍，所以这一点呃，投资人也可以多注意。对，生技的风险，尤其
2: 在做梦的公司的股价修修着走，资金撤出来，那可爱可能会找有体
0: 质的公司，我觉得台药可能会被他们选中。那我想要问一下，那个筹码大师李芳，怎么样可以更了解、更懂得使用筹码来选股
1: ？其实筹码真的是我们台股最。快速进入的一个方法，因为筹码它的重要的两大重点，一个就是数据嘛，是你真的看到买超，你真的看到它的成本价，所以这件事情是客观、容易学习的，因为就是跟你的对账单一样，就是你的对账单跟大户的对账单差在哪里看得出来。那第二个重点就是筹码的持有者有几种大咖，第一种大咖是公司派，公司派。感觉很难捉摸，但是呢，财讯跟报投资，我们有合开一门筹码相关的课程，里面就分门别类的把不同的大户行为讲得很清楚，所以最不容易在外面学到的，像公司派。还有市场派主力的行为，在这门课程里面都会有。所以在我们今天的影片下方，我们会放这个课程的链接，大家可以来课程上面学
0: 。对，其实从筹码的变化，因为有时候大户默默先买进，但是市场上不知道理由。
1: 我们今天举的例子其实就是你没有看我们这一期，对
0: ，你,你怎么会
1: 自己想到要去看大成的那个筹码分布
0: ？所以投资朋友就可以先提早知道这些好消息。对，嗯，好的，那我们第二个单元就是财讯精选多档蓄势强攻的低激情豪股。我们有三个指标，第一个就是一定要站上季线。你看，像最近台股其实已经跌破基线，它还在上基线，其实就相对于台股来说是强势的。第二个就是还原全值涨幅不到十帕的，因为我们要选低基期的嘛，所以可能不能涨太多，涨太多的话就已经不符合这个条件。然后第三个就是前七月的营收并没有衰退的，志明哥，那我要问你，从营收的变化可以看出什么产业多空的趋势吗
2: ？其实当然营收非常重要，像 AI 股广达营收很好，所以在股价继续涨。几家营收不好就有点修正嘛，不如市场的预期。因为其实营收跟获利就是股价支撑最好的基石嘛，那如果将来在黎方那边又跳出他的这个筹码又被大户吸走啊，對對對對對那不是更好嘛？就是你低档还买到这个好的公司，那这样形象民群三缺一，大家都非常非常了解一家公司嘛，然后所以看起来他营收也是。往上成长。
0: 其实我大概讲一下形象哈，因为我有去做过采访，我觉得它算是蛮不一样的游戏公司。因为多数的游戏股公司，可能就是因为它某一款游戏中了那个年度或是那一季突然大好，然后股价飙涨。他偏偏他都选那种周期性可以十年的，他好像既然一一旦开开始在玩，他就很少会退出，生命周期很长，默默的他的营收就会用堆叠的，其实他的获利也蛮惊人，的、欸，即便是分拆过后还可以赚到四十块以上，然后又可以配四十块钱，然后我再补充一个，就是从财报发现很多公司好公司，但是投资人其实没有这么喜欢，就是有点冷门股，一零四对跳出来的是一零四，然后。大家也会觉得104可能有听过，但是可能没有完全没有想要买。但是他竟然是叫什么人力,人力公司？对，人力公司的龙头，然后稳定的都赚钱喽，然后每年都可以赚十块钱以上，然后每年都也可以配十块钱以上。但是其实投资人都不太喜欢
2: 。其实投资人不应该排斥这样的公司，一定要盯着、嗯。像一建工，大家也是只算直率五趴、十趴的这样。所以说大家不要小看这种稳健的稳健，然后股价压抑在比较低档的部分。
0: 所以，我们问问看，李方从筹码上面最近有没有嗯隐藏版的好公司？嗯、
1: 应该说，我们这一期的主题是低基期好股嘛，所以在盘不好的时候买低基期好股，可能是一个很安全的事情，防守型。对，那但是因为我们露影的时间，其实我觉得还有另一种观点，也给大家提供做一个跌
0: 升的吗？
1: 应该是说赔钱的、嗯，因为现在是上半年的财报，<笑>半年报要出来哦，上半年是赔钱的。对，然后股价。嗯却涨上来，这是一个很吊诡的现象。其实你看 AI 股，它的问题就出在上半年财报不好，现在经不起财报的考验。如果你这个概念相反来看哦，赔钱的股票现在却在涨，然后大户为什么这时候买？他在买我们还不知道的财报。找寻的方法其实就是最近利用。半年报出来的这段时间，然后加上大盘也很给面子然后就跌成这样。嗯、你这样跌法还有人涨的，一定要特别注意它。他们都是很特别的股票，
2: 所以来上课就知道了。<笑>好
0: <大>，<笑><笑>没错。好的，那想要了解更多特殊大户资金的动向，还有财讯特别整理的三十档低吸喜好股，赶快购买我们财讯双周刊六百九十二期哦。最后，我们来回应一下上流投资书第七十六期许乔芳小姐，她说很感谢我们两位，有个问题她想要请问，就是升阳半导体是再生晶圆的产量最大，然后升阳半导体销价竞争，目前台积电先进制程是升阳半独拿。然后星云还有再生晶圆的订单吗？因为生养半它之前有
2: 扩大投资嘛，那其实它最重要的是高阶晶圆上的那个比例还没有很高嘛。好，像星云它再生晶圆，它就因为 c o v a s 相关的这些设备啊，什么效益是比这生养半要高得多嘛。其实也不用看衰它啦，就是今年下半年是比较不好，但只有 c o v a s 好。所以说看起来这个有一段比较辛苦的时间，但其实半导体还是会再起来嘛。那时候它的量。就会变大，而生阳半这部分的那个业绩就会变好，所以说可能要再等个一季左右的那个比较苦涩的时间了。对
0: ，还有很多留言想要订财讯双周刊的财团们，我们都有回复订阅链接给各位，然后也请大家把握周年庆的最后机会跟最后优惠。好的，那大家。看完了，别忘了留言给我们。那我们今天就聊到这里。对内容有兴趣的朋友，也欢迎购买我们财讯双
1: 周刊六百九十二期。上流投资书。我们下次见，拜拜。拜拜